0: Wir schreiben das Jahr 2020. Ganz Deutschland hat nur noch Corona im Kopf. Ganz Deutschland? Nein. Ein von unbeugsamen Sturköpfen gestarteter Podcast fängt jetzt erst recht an, über Menschenrechte zu reden. Hallo und herzlich willkommen zu unserer nächsten Folge von unserem Podcast Wir Willkommen in Reddit. Ich bin Ahmad Bayern, ich bin in Deutschland seit 2015 aus Syrien und ich bin in Welcome Inn seit 2016 ehrenamtlich, bis 2019 bin ich hauptamtlich da und heute möchte ich eine kleine Geschichte von mir erzählen und zwar, was ist in 2015 geschehen und was mich äh, zu der Entscheidung geführt hat, das Land zu verlassen. 15. März 2015 in Segal. Seit dem Krieg ist vier Jahre vergangen und ich bin 18 Jahre alt geworden. Ich war auf dem Gymnasium und habe mich auf die Klausur vorbereitet. Das Leben war sehr seltsam und ungewohnt für uns. Ganz besonders seit dem Bombardierung auf die Stadt Aserbaidschan. Wir haben jeden Tag die Bomben gehört und die kamen immer näher. Aber trotzdem war das Dorf irgendwie sicher. Das Dorf wurde dann irgendwann belagert von der Stadt, von der Regierung. Nur weil Menschen aus diesem Dorf Hilfe äh, ähm, oder die, weil die einfach die Menschen, den Menschen aus der Stadt oder die, die geflüchteten Menschen aus der Stadt als Sabadani geholfen haben, sind unser Dorf halt einfach belagert. Die Leute in, dem, in der Stadt, weil die gegen die Regierung waren, obwohl das war, glaube ich, 50% oder 40% waren gegen die Regierung, aber die anderen waren einfach neutral, die hatten keine andere Meinung. Aber trotzdem wurde die ganze Stadt bestraft. Und deswegen wurde auch unser Dorf bestraft, weil eine Gruppe von 10 15 Personen haben nur einfach Lebensmittel besorgt für die Menschen da. Aber trotzdem ging das Leben irgendwie weiter. In einem Dorf kannst du selber pflanzen, kannst du selber das Essen besorgen. Das ist nicht, das ist nicht wie in der Stadt Wir hatten selber Quellen, Wasserquellen. Da haben wir nicht so viel Sorgen gemacht um Ernährung. Kommunikationsnetze, Strom, Festnetze, das hatten wir seit Monaten nicht mehr. Und das wissen dann nicht, wir wissen wirklich nicht, was, was es bedeutet, wenn man erreichbar ist. Aber trotzdem haben wir uns vorbereitet. Ich habe nicht danach gedacht, dass ich abreisen muss. Wir haben die Bomben immer gehört. Und eines Tages war ich auf unserem Dach, bei uns zu Hause, mit meinem Bruder, ganz nachts, wir haben da zusammen gechillt und da gab es Bombenanschlag, das war so stark, das war so nah, die Bomben kamen immer näher, wir haben uns erschrocken und weil es so laut war, die Fenster von zu hause sind zerbrochen, also gebrochen und das hat uns alle schockiert in dem Haus. Wir wollten nicht, wie weiter dann umgehen. Ob das noch was kommt, ob der nächste Bombe uns trifft, man weiß es nie. Zum Glück wird das, äh, ist das nicht passiert an dem Abend. Aber das Leben war gefährlich. Es gibt keine Sicherheitskontrollen, keine Polizei. Attentäter, Diebstahl waren überall. Menschen sind einfach entführt. Menschen sind auf der Straße einfach ermordet. Von an der Gruppierung, die Maske immer getragen haben und immer mit einem Motorrad rumgefahren und haben bestimmte Menschen erschossen. Und man weiß nicht warum, wieso und was ist der Grund. Ob ich, nächste, oder ob ich das nächste Ziel bin, weiß es nicht. Aber trotzdem gingen wir in die Schule und haben wir weitergemacht. Da hat mir immer ein Freund erzählt von dem Abreisen. Er sagte immer, er möchte nach Deutschland. Ich habe ihn gefragt, hey, was, was, wieso, wieso Deutschland, was ist da ganz besonders? Er hat da gemeint, in Deutschland es gibt dieses Vollkommen-Kultur. Ja, er wollte immer mit seiner Familie nach Deutschland reisen und äh, er hat mich auch gefragt, ob ich mitkommen möchte und ich habe ihm immer gesagt, nein, ich komme einfach nicht mit, ich bleibe hier, wo ich hingehör. Das war meine einfache Antwort. Aber in diesem Zeitpunkt wusste ich nicht, was zu mir zukommt. Noch. Und äh, mit 18 Jahren muss man in der, in der Reflektierungsamt gehen bei dem Militär. Da muss man sich anmelden und eine kurze Entschuldigung, dass ich nicht zum Militär zu diesem Zeitpunkt gehen kann, weil ich Klausuren und Abwehrprüfungen habe. Aber mit 18 ist jeder Sura, männliche Sura, verpflichtet hinzugehen. Und ähm, dann muss ich das machen. Das muss man machen. Ich bin in die Stadt gefahren, Damaskus, der Hauptstadt. Da sollten wir an 40 Checkpoints von dem syrischen Militär wir sind von, von diesen 40 Points eingehalten worden. Eingehalten worden. Und wir werden kontrolliert als ob wir Terroristen seien oder wer bin ich hingereist mein Bruder traf mich da in Damaskus mein Bruder studiert in Damaskus und lebt seit 2011 da gönnt sich mit der Stadt aus und er hat sich er hat mich begleitet wir standen vor dem Gebäude einfach und ich denke was ist das da für ein Chaos? Tausend, hundert von Menschen haben sich da versammelt und jeder schreit: Hey, ich, ich, ich muss rein, ich wohne irgendwo anders weit, ich muss heute das Ding fertig machen, ansonsten schlafe ich auf der Straße hier. Und die Soldaten haben überhaupt keine Option und die haben einfach alle beleidigt. Gab es keine Ausnahme die Tür wurde aufgemacht um 8 Uhr. Und alle sind gerannt, wollten rein. Es gibt keine Ordnung, keine richtige Schlange. Es gibt das nicht. Und ich denke mir, ja, was soll ich machen? Ich, eigentlich, ich bin da einfach gestanden und ich wusste nicht, mein Bruder ist einfach gerannt und der war rein. Und ich stand einfach da draußen, weil das ist mir jetzt voll komisch. Es soll, es soll Menschen, Frauen, Menschen mit Behinderung auch Einfach schieben und da reingehen Jeder vor sich Und hier gibt es keine Solidarität Mein Bruder hat dann mit den Soldaten da geredet Tusch er. Das ist da, da draußen mein Bruder Die haben dann mich gerufen Ahmad Bayern, kam rein mein Bruder hat bestimmt Geld die gegeben, damit die mich jetzt gerufen haben, Schmiergeld. Ich bin rein, erste Phase jetzt bestanden. Da hat mein Bruder gefragt, hey, was soll das hier? Er meinte zu mir, es ist halt so, hier gibt es keine Menschenrechte, hier gibt es nicht dass Frauen oder Ladiesfest sind oder dass Menschen, die im Notfall sind, dass du einfach den, dass die vor, dass du, dass du die vorlässt, weißt du? Da Dachte ich mir, okay, da gehe ich rein, da gibt es da nochmal diese vor die Tour von dem Colonel. Äh, Bin ich rein? Und sagte, ich möchte mich anmelden. Hat mich sehr böse angeguckt, geh mal rasieren dein Bad. Ich habe geantwortet, ich habe kein Bad. Ich hatte nur einfach ein paar an. Mit 18 hatte ich kein Bad auch. Und dann er hat mich beschäftigt und sagte, wenn du jetzt dich nicht dein Bad rasierst, dann werde ich das mit meinem Schuh machen. Und ich stand da, schockiert. Dann sind wir wieder gegangen, haben wir nach einem Friseur gesucht. Mein Bruder sagte mir, bist du verrückt? Du versuchst jetzt mit ihm zu diskutieren? Was denkst du dir? Willst du, dass wir jetzt alle verhaftet werden wegen dir? Und ich habe geantwortet, ja, aber weiß ich nicht, das kam spontan von das kam einfach eine einfache Antwort dann es ist aber an dem Tag gelungen dass ich mich angemeldet habe ansonsten konnte ich nicht zurückreisen weil mit 40 Checkpoints und wenn die sehen, dass du keine Entschuldigung hast, dann die nehmen dich fest und dann bist du im Militär irgendwo kämpfst du dann Einfach. Habe ich das bekommen, bin ich zurückgefahren und war schockiert. Juni 2015. Klausurenphase ist angefangen. Wir mussten jeden Tag auch nach Damaskus fahren, also nicht direkt Damaskus, aber ein Dorf daneben oder eine Gemeinde daneben und dort. Äh, Befanden sich unser Prüfungsorte, Prüfungshallen. Dann haben wir einen Bus gemietet, ich und meine Freunde, der uns immer hin und her fährt, bezahlten einen bestimmten Beitrag und musste man das machen. Der Busfahrer war mein Nachbar. Deswegen hatte ich immer immer der Auswahl, wo ich mich setzen kann, weil ich steige als erstes ein. Und dann ich saß auf der daneben nee, davon. Wir fahren jeden Tag hin und alles läuft gut. Klausur und Stress, das, was wir eigentlich immer drüber reden, hey, so, heute habe ich das gemacht, vielleicht werde ich das, dieses Modul bestehen, vielleicht werde ich 1,0 kriegen, vielleicht 2,0 und man diskutiert darüber vor allem mit den anderen Jugendlichen. ich möchte das studieren ich möchte dies machen, nach meinem Abi und letzter Tag natürlich ist ein sehr cooler Tag man, hat, man beginnt damit eine neue Phase im Leben, man fängt jetzt nochmal an zu studieren etwas cooles wir fahren auf dem Rückweg und äh, wir reden, wir lachen, wir sind glücklich. Wir haben jetzt die Vase hinter uns. Egal, ob wir alle äh, 1,0 kriegen, ist es jetzt vorbei. Man kann das nicht ändern und deswegen waren wir immer glücklich und zufrieden. Und der ein Soldat hat uns angehalten. Wir müssen immer an Checkpoints gehen. Und hat gefragt: Ja, äh, habt jetzt die Klausuren abgeschlossen? Habe abgeschlossen. Was wollt ihr sein in der Zukunft? Er hat uns gefragt und in dem Moment habe ich gespürt, dass er sich, dass sein Wunsch, dass er studiert, dass er, 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 möchte studieren, aber er ist im Militär und kann das nicht machen. Und er hat uns gefragt, weil ihm tut es leid, dass er das nicht macht oder tut es auch sogar weh, dass er das nicht macht oder dass er nicht, er nicht machen darf. Ja, einer sagte, ich möchte Arzt sein, einer hat gesagt, ich möchte Ingenieur werden und einer hat einfach gesagt, ja, ich möchte ins Militär gehen, also Volunteer, ehrenamtlich machen. Der Soldat war geschockt, hat ihm gesagt, ja, mit Respekt, du bist dumm, ich bin im Militär seit vier Jahren, ich habe vor dieses Land vier Jahre gekämpft, aber das Land ist nicht unser Land. Wenn ihr auf mein Rat hören wollt, verlasst einfach so. Viel. Das wäre gut für eure Zukunft. Ich kämpfe hier seit vier Jahren und habe genug gekämpft vor alle. Ihr müsst nicht alle durchmachen, was ich durchgemacht habe. Wir sind weiter weiter gereist, wir lachten. Ich habe laut gelacht und hab, es war mir nicht bewusst, dass wir an einem Checkpoint sind. denke ich mir, ja, man lacht einfach und da gab es einen anderen Soldat und er hat gefragt, wer hat so laut gelacht? Ich habe geantwortet, ich. Und er meinte, ich kann dich jetzt festnehmen, ich kann dich verhaften. Aber ich würde das nicht machen, weil ich menschlich bin. Aber das war so eine Beleidigung. Er hat mich auch beschimpft. In einer Art und Weise werde ich darauf verzichten. Jetzt würde ich auch das nicht sagen. Aber dachte ich mir, das war fünf vier Kilometer entfernt von unserem Zuhause. Und der Busfahrer meinte zu mir, hey, was ist los mit dir? Er konnte uns alle verhaften jetzt wegen dir. Ich habe gemeint, das ist aber unser unser Heimat hier, unser Dorf, ist mein Zuhause da. Er hat das Recht nicht, das zu machen, ich kann machen, was ich möchte. Und er meinte, du weißt es dann nicht, dass wir Fremde in unserem eigenen Land sind. wir sind weiter gereist. Im Sommer musste ich nicht fahren. Ich habe einfach gewartet auf das Zertifikat und auf das Ergebnis von den Klausuren. Habe ich die meiste Zeit mit äh, meinem einem Freund, der ist hier in Deutschland jetzt zurzeit verbracht und der hat immer und immer erzählt, dass er hier abreist und das war August 2015. Und ich meinte, mm, ja, viel Glück, viel Erfolg. Schade, dass du gehst. Das ging bis Ende September so, dass wir uns vorbereitet haben, dass er weggeht, dass er abreist und ich nicht. Bis eines Tages kam mein Bruder aus Damaskus, er war so kaputt, müde, er hatte Klausur und an demselben Tag fallen Bomben auf den Klausurzahlen und, und er war zum Glück draußen und mehrere Studenten sind ums Leben gekommen und er meinte, ich habe jetzt viele Sachen überlebt, mein Bruder hat wirklich viele Sachen äh, überlebt und ich kann das nicht mehr durchmachen. Das ist hier kein, keine Illusion, hier zu bleiben und hier zu studieren. Man weiß es nicht, man setzt einfach in die Mensa und fällt da eine Bombe und sterben einfach Studenten. Das ist unvorstellbar. Vor viele hier. Aber so war der, die Situation in Süden. Fällt eine Bombe in Damaskus vor allem? Oder in der Stadt? Und nach einem da sterben bei Studenten oder bei Menschen. Und weil es das so normal geworden ist, dass nach zehn Minuten laufen einfach die Menschen auf der Straße weiter und von ihrem Alltag nochmal weiter, als ob nichts passiert ist. Weil die können das nicht ändern und es ist täglich so. Ja, sind manche gestorben, manche sind verletzt. Die gestorben werden, werden wir begraben und die verletzt. Wir gehen ins Krankenhaus und wir führen das Leben weiter. Ich mache mein Geschäft weiter. Auf das Leben geht's weiter. Mein Bruder meinte, ich kann nicht damit klarkommen. Das ist kein Leben. Ich wohne in Damaskus seit 2011. Es ist unmöglich, das zu machen. Mein Vater meinte, ja, du hast recht. Du musst los. Und er hat mich dabei gefragt. Willst du mit? Da habe ich gesagt, nee, ich bleibe hier. Und dann meinte mein Vater war irgendwie glücklich und unglücklich. Glücklich, weil ich da bleiben möchte mit ihm, mit der Familie. Aber unglücklich, weil es da keine sichere Zukunft gibt. Und er wusste nicht. Wir haben uns vorbereitet, dass mein Bruder sich verabschiedet. Einen Tag vor der Abreise, wo mein Bruder war, ich in der Mastus, möchte ich mich anmelden. Äh, ein Einsteigen bei der Universität. Und da beim Studentenwohnheim auch mich an. Da war ich da. Und einer war ich in einem Geschäft, wollte ich was bestellen. Und er hat mich unhöflich Gefragt, hey, was willst du? Was willst du trinken? Und irgend so in der Art und dann habe ich gesagt, ja, bitte höflicher. Der war Geheimpolizei. Die haben mich verhaftet. Die haben mich geschlagen. Da, ja, ich stehe immer noch auf dem Campus. Und die Studenten schauen einfach zu und laufen weiter, keiner traut sich an. ansonsten wird er auch geschlagen. Und danach kam noch einer Polizist, die wollten mich festnehmen, aber der andere Polizist, okay, jetzt in Ruhe, lass es einfach, es ist neu hier, neu, es sie, weiß nicht, wie das funktioniert, lass es, lass es für mich, kannst du, das, kannst du mir einen Gefallen tun und lass es. Der andere sei nett, aber ich glaube nicht, der bei der Polizei arbeitet ist nett und Geheimdienst. Vor allem habe ich das erlebt, meine Schwester war dabei. Da fühlt man es so schlecht, dass man geschlagen ist, beleidigt und kann man nichts machen vor eigener Familie. Da hat man keine Wurde mehr. Ich habe direkt, ich habe mich nicht angemeldet. Ich sagte meiner Schwester, ich fahre morgen mit meinem Bruder. Ich bleibe hier nicht. Sie meinte, nein, weißt du nicht. Wir können das nicht ertragen, dass jetzt zwei auf einmal gehen. Und sie hat meine Zertifikate und meine Papier und meine Passwort versteckt. Sie wollte das nicht, dass ich das mache. Bin ich zurückgereist. Und da ich, habe ich meine große Schwester besucht. Sie hatte zwei Kinder. Die hatte ich regelmäßig besucht. Deswegen lieben mich die zwei Kinder. Und. Als ich das gesagt habe, ich reise morgen ab. Meine Schwester hat ist, konnte das nicht ertragen und gesagt, bleib einfach hier und du kriegst, du kriegst, was du willst. Du kannst, du kannst, was du willst haben. Du bist wie mein eigener Sohn. Meine Schwester ist zehn Jahre älter als ich und sie hat mich erzogen, sozusagen. Auch. Sie ist für mich auch wie eine Mutter. Und die Kinder, die kleinen Kinder, meine, 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 Nichte war ungefähr sechs oder sieben Jahre alt und sie hat geweint und geweint. Bin dann kam jetzt, mein Vater hat mich gefragt, willst du das echt machen? Ja, ich habe mich entschieden entschlossen, das zu machen. Er meinte, ich respektiere das, das ist deine Zukunft, das ist dein Leben. Geh mal hin, sei fleißig. Aber wenn du hier bleibst, du wirst luxusleben Leben haben. Du wirst ein Auto haben. Ich werde dir, dir ein Auto kaufen und du kriegst alles, was du willst. Er meinte, danke schon, aber ich kann das nicht mehr. Ich muss. Mein Vater wollte irgendwie, dass ich bleibe und nicht bleibe gleichzeitig, weil er weiß ganz genau, wie schlimm ist es ist. Er, er reagiert auf einer Seite von Omission und auf der Seite auch von der Vernunft. Was sagt die Vernunft, dass man fliehen soll? Sind das junge Menschen? die noch keine Zukunft aufgebaut haben. Aber die emotionale Seite sagte, ja, das ist mein eigenes Kind, ich möchte ihn bei meiner Seite immer haben. Meine Mutter ist zusammen, es ist wahnsinnig zusammengebrochen. Sie hat mich, ich, wie kann ich das drucken? aber sie, Wollte einfach, dass ich nicht gehe. Sie wollte, hat, na, ich sie nahm meine Hand und sie hat sie geküsst und sagt: bitte bleib hier. Und äh, ich konnte das nicht ertragen, dass ich meine Mutter in diese Situation sehe. Dann habe ich angefangen zu weinen. Aber die Wahrheit ist es. Da gibt es kein würdiges Leben kann man kein würdiges Leben führen. Kann man nicht machen. Du bist einfach da, nur dass du die Interesse von den Leuten, die in der Macht sind, zu, zu unterstützen oder bist du nichts wert. Entweder bist du das oder das. Aber alleine selbstständig zu sein, eine Wurde hat keiner. Da würde ich noch eine kleine Geschichte erzählen, bevor ich abgereist bin. Da meine Mutter ist krank, krank und sie, sie sollte sich operieren lassen. Das war im August 2015. Und mein Bruder konnte teilweise bei ihr sein und ich musste auch mit ihr sein. Man fährt einfach, sie, sie hat sich in den Rufen operiert. Sie kann sich nicht richtig bewegen nach der Operation. Man muss immer dabei sein und helfen. Ich war mit ihr und meiner Schwester, mit einem Autofahrer, der uns begleitet und fährt, die ganze Zeit, weil mein Vater ertragt das nicht. An den Checkpoint zu fahren und von, er hat immer das gesagt, die sind kleiner als meine Kinder und die werden mich beleidigen, das kann ich nicht ertragen. Deswegen, mein Vater hat sich nur einfach im Dorf, also eingehalten die ganze Zeit, er ist nicht rausgefahren, seitdem es Checkpoints gibt. Und ich kann das absolut verstehen. Und auf einmal, Hält uns den und sagt, bleibt hier. Da kommt ein Panzer und, dann fängt, und die fängt an einfach zu schießen. Und da kommt noch Ruck, Joseph von den Rebellien. Und wir sind mittendrin. Checkpoint hat uns als Schild ausgenutzt oder genutzt. Ich habe mich nicht zu viel Sorgen um mich gemacht. Aber meine Mutter ist da. Meine Schwester ist da. Und Bomben fielen einfach herum. Und wir haben das gesehen, wie die, wie andere Soldaten getroffen sind und ums Leben gekommen sind. Das ist so krass, das ist so... Und mit jedem Bombe fliegt einfach das Auto und... Man weiß auch nicht, es kommt nächste Bombe jetzt auf uns, würden wir alle jetzt verbrannt mit dem Feuer. Wir werden jetzt, wie würden wir jetzt sterben? In welcher Art? Mit einem Schuss oder mit einer Bombe. Der Autofahrer war mutig. Er, hat, er ist einfach gefahren. Und wir konnten das mit sicher, wir konnten dann das sicher schaffen. Wir sind alle verletzt Das ist ein Wunder. Ich glaube, das war ein Wunder, dass wir das äh, geschafft haben. Also, ich erinnere mich noch an den Tag vor der Abreise. Meine Mutter sah auf dem Gebetsteppich und hat geweint und dem Gott gebetet, dass uns von allem Bösen beschützen möge und mein Vater hat versucht immer stark zu bleiben und hat versucht nicht zu weinen aber die Situation ist so angespannt weil mein Vater ganz genau wusste was es heißt was es in Syrien zu bleiben und was bedeutet auch dieses Risiko einzugehen und mit dem Boot nach Europa zu fahren, zu reisen und, und mein Vater war zum ersten Mal, oder habe ich meinen Vater zum ersten Mal machtlos gesehen. Mein Vater, mein Vater konnte es nicht lange halten. Er ist weinen zusammengebrochen. Und das war, das werde ich nie vergessen. Ich habe meinen Vater noch nie gesehen, dass er weint. Und, aber das war einfach so, ne? Vor der Abreise kamen zu viele Gedanken. Man konnte sich nicht einordnen. Man sollte eigentlich den Kopf abschalten und einfach das machen. Ich habe viel nachgedacht nach Menschen, nach Geflüchteten, die ertrunken sind im Meer. Man denkt darüber nach, vielleicht das ist mein Schicksal, vielleicht ist es dort Schluss, vielleicht dort beendet sich mein Leben. Aber naja, man macht es nach der Hoffnung, dass man wenn man das schafft, dass man ein gutes Leben aufbaut, ein stabiles Leben, ein normales Leben, dass man ganz normal in die Universitäten geht, ganz normal studiert, ganz normal in die Arbeit geht und man hat Perspektive, man hat Zukunft, man kann sich aussuchen, was man äh, machen möchte oder welchen Beruf man ausüben will. Diese Sachen waren zu viel wert für uns, dass wir dieses Risiko eingegangen sind was hier für viele normal ist das gehört zur Normalität aber für uns war das nicht normal ja am nächsten Tag sind wir wieder zu Hause und dann mein Bruder, das habe ich schon gesagt ich möchte reisen und am nächsten Tag bin ich eingestiegen und wir sind gereist, keiner keiner von meinen Freunden wusste Bescheid, dass ich abreise. Keiner. Weil das war so eine schnelle Entscheidung und Reaktion, was ich da gesehen und erlebt habe in Damaskus. Meine Freunde und vor allem mein Freund Mohammed, der immer nach Deutschland abreisen wollte, der war noch da und kam am nächsten Tag zu mir. Also wie gewohnt, wir haben uns fast jeden Tag getroffen und kam am nächsten Tag zu mir und hat geklingelt, antwortete meine Mutter mit Tränen. Ah, ist weg. Und er war schockiert. Wo, wie, weg. Meine anderen Freunde haben das auch nicht verstanden. Die haben mich auch da gelangt. Die waren sauer auf mich, die haben mit mir nicht mehr geredet, weil ich mich nicht verabschiedet habe jetzt, das gerade mir einfällt. Einmal war ich im Stadion, im Stadion in Allianz Arena in München. Da hat Bayern München gegen Schalke gespielt. Und das hatte ich, glaube ich, nicht mal B1. Und äh, ich war mit Jochen. Jochen ist äh, Hardcore Bayern München-Fan. Und ich bin auch Bayern München-Fan. Und da stand 2-0 und habe ich ihm gesagt, ja, hoffentlich scheiß Schalke kein Tor. Ich wollte, ich wollte sagen, schießt kein Tor und scheißt kein Tor. Und er hat sich kaputt gelacht. Ja, die scheißen eigentlich. Die sind nicht so cool. Ja, das war auch eine. Un ja, jetzt fällt mir nicht so viel ein, aber hatte ich immer oft dieses Misskommunikation, ob das echt die Worte Falsch ausgesprochen habe, was dann was zu was Lustiges geführt hat. Ja, aber am Anfang an habe ich mich immer schlecht gefühlt und nicht cool gefühlt, weil ich nicht richtig sprechen kann und, nicht, und ich mich nicht richtig ausdrucken kann. Aber am Ende, ja, ist es halt einfach so. Man soll es akzeptieren, so ist die Realität. Und es ist cool, wie man lacht. <lacht> Scheiße viel aber sorry für Schalke Fan, das war nicht von mir gemeint. Also wenn ihr zu weit gehört habt, dann danke für zuhören. Nicht alle schaffen das. Also wenn ihr das geschafft habt, Respekt. Respekt, ihr seid unser Top-Fans. Und äh, ich bedanke mich an dieser Stelle bei euch. Auch bei allen, die auch gelangweilt von, von dem Podcast waren und haben dann wieder ausgeschaltet. Aber trotzdem danke. Vor Zuhören, was ihr zugehört habt, und äh, hoffentlich sehen wir uns wieder in Welcome im Wohnzimmer nach Corona-Zeiten. Und äh, hoffentlich werden wir uns besser verstehen und hoffentlich können wir die Vorurteile abbauen. Und ich glaube, wenn wir, wenn wir immer über sensible Themen und persönliche Themen immer drüber reden, dann werden wir uns besser verstehen, dann können wir besser miteinander kommunizieren können wir dann die Welt zu einem besseren Ort machen. Und das ist unsere Aufgabe. Ich finde, es, es ist immer gut, dass wir das, die Welt besser verlassen, als wir sie gefunden haben. In diesem Sinne wünsche ich euch ein schönes Wochenende und einen erholsamen Sonntag. Und tschüss. Das war das Wort zum Sonntag. Und ja, macht's gut, ihr Lieben. Haben wir dich mit unseren Geschichten gepackt? Sei das nächste Mal wieder dabei!